0: Ihr hört das lesewürdige Kaffeekränzchen des Radio Dreigland, heute mit Büchern, die sich mit dem Thema Freibad beschäftigen. Soeben haben wir Bademeisterin von Dota gehört, der Trenner zwischen den Besprechungen war der Peter-Gabriel-Song I Go Swimming. Zum Schluss werden wir dann noch äh, vielleicht ein Stückchen Freibad-Pommes von Sarah Connor hören. Soeben wurden die drei Romane Freibad von Will Kmelin, Kmeling, 22 Bahnen von Caroline Wahl und Seemann vom Siebner von Arno Frank vorgestellt. Birgit, Isa und Ursel haben die Bücher mitgebracht und sitzen mit mir hier im Studio. Habt ihr eigentlich auch positive Erinnerungen ans Freibad? <lacht>
1: Also ich habe, ähm, wir waren eine sogenannte kinderreiche Familie, deswegen konnte ich meine ganze Kindheit und Jugend immer umsonst bei uns ins Provinz äh, Freibad. Das waren die sozialen 70er und deswegen habe ich sehr gute Erinnerungen ans Freibad. Das war quasi, mein wie bei dem Bukowski hier, mein zweites äh, Zuhause. In der Pubertät, wo fand ich, wurde es ein bisschen schwieriger, weil da wurde man dauernd von den Jungs so... Ja, da wurde <lacht> es für mich besser. Da wird's interessanter, <lacht> ja, denke ich mir.
2: <lacht> ja, ich, hab, ähm, ich war als Kind viel im Freibad, dann auch ohne Eltern, so bis 14 vielleicht. Danach eher am Baggersee. Ähm, ja, was ich, mir, was ich so mich erinnert habe, dieses, äh, dass da so... Ja, wir auch wahnsinnig ehrgeizig waren, uns gegenseitig Sachen beizubringen und, und weiterzulernen. Also so im Tiefen dann so über die Ecke schwimmen und dann ist immer die Strecke ein bisschen weiter oder tiefer, länger, tauchen, Luft anhalten, was weiß ich, oder auch stundenlang Schlange stehen an der Rutsche, um einmal runterzurutschen und dann wieder stundenlang Schlange stehen oder am, am Sprungturm auch. Ja, solche Dinge und darf man nur Positives. Ganz schlimm fand ich die Gummibademützen, wo jedes Härchen drin stimmt, sein musste, sonst stimmt. wurde man vom Bademeister rausgepfiffen. Das war irgendwie ab einem bestimmten Alter wahnsinnig uncool.
0: Ja, die Zeiten sind ja heute zum Glück vorbei.
2: Ja, das ist auch Thema in meinem
3: Buch, dass die Zeiten vorbei sind. Isobel, nämlich die alte Dame, die Architektenwitwe, hat immer noch die Bademütze auf. Obwohl der Bademeister Kion gesagt, das braucht man doch heute. Wir <lacht> haben doch Filter. Meine Erinnerungen an das Freibad sind wirklich Erinnerungen an ein Provinzfreibad der frühen 60er Jahre, nämlich das Remstal Freibad in Schwäbisch Gmünd. Und dort habe ich einen Sommer lang, so lange hat es immerhin gedauert, nach, wie, so lange wie nachher das Autofahren lernen, habe ich von meinem Vater das Schwimmen gelernt. Ich hatte jeden Tag Angst, wird es jetzt heute gehen? Und es war dann herrlich, als das Wasser mich dann trug. <lacht> ha, eine
2: Erinnerung von mir ist auch noch, dass ich stunden, lang im Wasser war und ich war so eine ganz schmächtige und ich kam dann immer raus und habe nur geschlottert und war ja, total so blau, blau Lippen. <lacht> genau.
0: So, damit kommen wir aber zurück zu den Büchern. Was bedeutet denn das Schwimmbad für eure Protagonistinnen, Birgit?
1: Ja, die Bukowski-Kinder, ich habe ja gesagt, sie kommen aus einer recht armen Familie. Das ist natürlich der Hauptgewinn, dass sie diese Freikarte bekommen. Sie fahren nicht in Urlaub, ähm, sie teilen das Los der Daheimgebliebenen im Freibad, aber die Familie hätte nicht mal, es sind ja einfach drei Kinder, wenn du für drei Kinder Eintritt zahlen musst, das ist schon ja. teuer. Ja. Ähm, deswegen, sie gehen da jeden Tag hin, vom, ab dem 15. Mai bis zum 15. September und es ist dann einfach so ihr, ihr zweites Zuhause ein Stück weit. Es ist ein Ort, wo man sein kann, wo man Leute kennenlernt sie haben sich
2: ja auch alle persönliche Ziele gesetzt, die sie verfolgen, ja. Ja, bei Tilda in dem Buch 22 Bahnen ähm, wurde schon in dem Zitat klar, sie geht da täglich hin, sie springt, ihre, schwimmt ihre 22 Bahnen, guckt sich die Welt von unten an, ähm, sitzt dann ein bisschen auf der Bank und geht dann auch relativ schnell wieder und bei Viktor, der ja irgendwann auch in diesem Schwimmbad auftaucht, ist es ganz ähnlich. Der ist auch so ein ganz straighter Schwimmer. schwimmt zufällig auch 22 Bahnen, worauf sie am nächsten Tag dann beginnt, 23 Bahnen zu schwimmen. <lacht> ja, und äh, es gibt aber auch Tage, vor allem wenn so Wolke und Sonne sich wechseln, wo Tilda dann in einem großen Schwimmring eher so sich treiben lässt. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Stelle, wo es so darum geht, dass ähm, ja, sie so beobachtet, wer, ob jetzt heute die, die dunkle Schattenseite siegt oder die Sonne, und ja, das ist dann so, ja, also da lässt sie sich eher treiben, aber das eben nur an so durchwachsenen Tagen. Mhm. Ja, sonst ist sie eher straight und schnell wieder draußen.
0: Ursel, wie ist das denn in deinem Buch?
3: Ja, also es ist kein Zufall, dass zweimal in diesem Buch Marcel Brust vorkommt. Einmal sucht nämlich die Renate, die Kassiererin, beim Kreuzworträtsel nach einem französischen Schriftsteller <lacht> und will eigentlich Flober nehmen, F-L-O-B-E-R. Aber Isobel sagt ihr dann, nee, französische Schriftsteller im Kreuzworträtsel, das ist immer Brust. Und Isobel liest ja dann nachher auch Brust unter der Linde. Und wie gesagt, das ist kein Zufall, denn bei Arno Frank ist das Freibad ein Ort der Erinnerung. Es spielt in der Jetztzeit, die Erzählzeit ist die Jetztzeit, aber die erinnerte Zeit ist Jahrzehnte zurück. Und so ist das Freibad ein Ort, an dem die Romanfiguren und wir auch als Lesende inmitten einer Welt von Krisen sich wiederfinden können in der Stimmung eines Sommertags. Und wie bei Proust mit der Madeleine auch im Geruch, hier ist es der Geruch der typischen Freibadpommes, im klebrigen Flutschfingereis und in all den Haupt- und Nebenfiguren, die wie auf der Suche nach der verlorenen Zeit des Freibad bevölkern. Und so wird das fiktive Ottersweiler in der Pfälzischen Provinz zu dem Ort, den Ernst Bloch einmal als etwas beschrieben hat, wie er sagte, was allen in die Kindheit scheint und wo noch niemand war, Heimat.
0: <lacht> Isa, das Freibad ist ja auch ein Ort der Körperlichkeit. Bei dir ist es auch ein Ort der Verausgabung, glaube ich. Ja. Äh, aber für viele ist es auch ein Ort des werden, des Posierens. Wie wird dies in, der, in dem Roman beschrieben?
2: Ja, wie gesagt, die Tilda ist da eher erstmal recht pragmatisch unterwegs, wobei sie schon auch nach dem Schwimmen sich dann doch immer ein bisschen auch auf die Bank setzt, neben Ursula. Ursula sitzt da jeden Tag, da ist eine Rentnerin, ähm, die, die alles weiß und alles sieht und viel zu erzählen hat, aber manchmal schweigen die auch nebeneinander und. Ja, eines Tages kommt ja Viktor und Viktor hat einfach durch sein tolles, also er ist ein toller Schwimmer und wohl auch cool aussehend, aber auch sehr cool von seiner Ausstrahlung, hat eine gewisse Faszination für Tilda. Ja, und ab da beobachtet sie auch immer Viktor beim Schwimmen und äh, er, die beiden kennen sich aus der Schule und über den Bruder ganz entfernt und es gibt auch immer so Blickwechsel, aber sehr dezent. Und der Rest des Geschehens ist relativ wenig Thema. Also es so ein paar kleine Stellen, aber also Tilda selber ist jetzt nicht so, dass sie sich da so post mhm. sozusagen in ihren Schwimmklamotten
0: in einem Jugendbuch ist es ja wahrscheinlich anders, oder Birgit?
1: Ja, es wird schon auch ähm, geguckt, aber eher so, zum Beispiel Alf, der will ja unbedingt vom 10-Meter-Brett schwimmen und da fängt äh, springen und da er fängt er halt an, Drei Meter kann er schon, beim 5 Meter, dann siebeneinhalb 1,5 Meter, und dann zehn. und immer wieder steht er auf dem Brett und überlegt sich runterzugehen. zu gehen, ne? und dann ist es schon so, dass er weiß, die Leute gucken jetzt und das ist auch so, die Leute gucken ja? und das wäre echt schmählich, äh, wieder den Rückweg anzutreten und das führt letztendlich immer dazu, dass er dann tatsächlich springt. Oder einmal kommt die Familie mit ins ähm, Schwimmbad, tatsächlich die Eltern und ähm, der, der Vater geht dann aufs Fünfer und macht eine Arschbombe. Und da gucken auch alle. Und dem Alf ist das wahnsinnig peinlich. Ein Erwachsener darf keine Arschbombe machen. <lacht> Aber die Leute klatschen, die lachen, finden ja, so. es toll. Aber es wird auf jeden Fall geguckt. Und natürlich auch die ähm, hübsche, auch zehnjährige Tochter des äh, grässlichen Chefbademeisters Johanna, die in ihrem schönen Badeanzug da immer durchs äh, Schwimmbad schreitet. Und die der Sehnsuchtsmoment von Alf ist und die lernen sich dann auch irgendwann kennen. Also das ist auch so ein Moment von, ja, man guckt so, was unterwegs ist, hm. auf jeden Fall. Und man lernt sich auch kennen tatsächlich, besonders die, die immer da sind, ja, die auch bei Regen da sind, die auch,
2: ja, ja. die einfach immer da sind.
0: Das erzählt man sich hier auch vom Loretto-Bad. Genau, die Leute dann, sich ne? besonders mögen. Genau, ne? genau. genau Das ist ja. ja bei
2: Tilda und Ursula genau. auch so. Die wissen, sie finden sich immer auf der gleichen Bank wieder. Mhm.
0: <lacht> ja, bei, in, in, im Buch von Arno Frank ist ja allein schon im Titel der Seemann, ist ja dieser Sprung ist ja selbst schon eine Pose. Ne?
3: Ja, und es geht in dem Buch ähm, sehr stark, Körperlichkeit ist Körperlichkeit in Posen und in Bildern. Denn eine wichtige Figur, der der Lennart, von dem wir schon ein paar Mal gehört haben, der ist ein an sich weltberühmter Fotograf. Jetzt hat er seine Fotoausrüstung verloren. Er kommt jetzt ohne Fotoausrüstung ins Freibad. Aber das war früher ganz anders. Denn als er ein Jugendlicher war, hatte er eine Polaroid-Kamera.
2: Und da hat er die
3: Mädchen im Freibad geknipst und denen dann gleich das Bild überreicht. Und er hat sie, die Leute geknipst, ob sie wollten oder nicht. Und damit hat er eine wichtige Regel des Freibads äh, verletzt, nämlich äh, sozusagen die Grenze überschritten zum anderen, die man nicht überschreiten sollte, auch wenn man wenig anhat. Und deshalb hat ihn damals der Bademeister rausgeschmissen. Okay. Und jetzt ist er ohne Fotoapparat im, im Freibad. Aber er sieht die Leute als Fotograf.
0: Ja, wir wechseln vielleicht ein kleines bisschen das Thema. Es wird ein bisschen ernster. Es ging ja gerade massiv durch die Medien auseinander, zwischen verschiedenen Gruppen im Freibad. In jedem Bad gibt es Regeln und natürlich auch Regelverletzungen. Findet sich in den Büchern von euch dazu irgendwas? Birgit,
1: vielleicht? Also... Das ist eben auch, das ist auch so ein Provinzbad, das ist kein Großstadtbad. Ich glaube, da gibt es große Unterschiede schon. In diesem Bad ähm, kommt sowas ähm, wie Gewalt oder dass Jugendliche sich zu Banden zusammenschließen und versuchen, irgendwas zu machen. Das kommt da überhaupt nicht vor. Aber ähm, es gibt natürlich Regeln, ähm, die insgesamt einsichtig sind, ähm, würde ich mal sagen. So, es gibt eigentlich ähm, die Katinka, die hat sich ja zum Ziel gesetzt, 20 Bahnen zu kraulen. Die macht mal einen krassen Regelbruch, weil sie nicht aus dem, sie schafft, sie ist schon bei, bei Bahn 18 und dann kommt ein Gewitter und sie will auf jeden Fall diese 20 Baden noch zu Ende kraulen, aber eigentlich muss man bei Gewitter das Becken verlassen und sie wird von allen Seiten angebrüllt und äh, gepfiffen und so und sie bleibt halt stur und ähm, also dieser Regelverstoß wird auch geahndet. Dann natürlich, ähm, wie ich ja schon vorgelesen habe, der Plan ähm, nachts baden zu gehen und der ähm, ist natürlich der ist, ähm, ja genau, das ist auch insgesamt ein Thema in dem Buch, weil in dieses Bad wird unheimlich oft nachts eingebrochen. Sehr zu Ärger des bösen Chefbademeisters, der auch noch im Schwimmbad wohnt, an, direkt angrenzend und halt, und da kann man ihn fast verstehen, jede Nacht mit Taschenlampe unterwegs ist, um mhm. zu gucken, ob wieder jemand eingebrochen ist. Also, das muss einen unglaublichen Reiz ausüben, dieses Nachtbaden.
0: Mhm. Sieh man im Siebener. Wird, da werden da die Regeln wahrscheinlich auch gebrochen. Da sie, ja. sie werden aufgestellt, um gebrochen zu werden. Also
3: in der Vergangenheit, diese polaroid -Foto nicht, -Regel, nicht foto machen die ist verletzt worden. Es gibt auch, obwohl es ein Provinzbad ist, ähm, eine kleine Clique um Hassan und, und ein paar andere, Aha. die versuchen, dieses Mädchen, äh, von dem die Rede war, zu... Plagen zu schikanieren, aber das wird von dem Bademeister sozusagen im Keim erstickt. Das ist also ein guter Bademeister. ist also ein guter Bademeister, der alles im Griff hat, obwohl er ja in der Vergangenheit mal was Schlimmes erlebt hat. Und das hat auch mit einem Regelbruch zu tun, der da mal passiert ist, dass nämlich Jugendliche über die Hecke in der Nacht das gemacht haben, was in deinem Buch nur ein Traum ist, nämlich ins Bad, ins Bad einsteigen.
0: Ist denn der Regelbruch bei Carolina Wahl derjenige, dass sie dann statt 22,
2: 23 es gibt noch ein bisschen revolutionärere Regelbrüche. Also interessanterweise taucht da kein Bademeister auf. Obwohl zum Beispiel so Dinge passieren, das ist ganz am Anfang erzählt an Ursula, der Tilda, dass ihr ein Junge direkt auf sie gesprungen ist und sie ist überzeugt, dass es das Absicht war. Also der hatte Blickkontakt mit ihr und ja, ich habe mich dann auch erinnert, das war ja eine, so, so eine Sache, die, wo die Bademeister immer ganz arg darauf geachtet haben, ne, dass man nicht von der falschen Seite irgendwo ins Becken springt und immer wieder haben Kids das trotzdem gemacht. Ja, also da taucht irgendwie kein Bademeister auf. Es wird auch eingebrochen im Schwimmbad, und zwar Tilda und Ida, Ida geht ja nur bei Regen ins Schwimmbad, gehen da eines Tages los, Ida freut sich wahnsinnig drauf, sie kommen dahin hin und es ist zu, angeblich wegen Unwetter. Ist aber kein Unwetter, es regnet einfach nur. Und dann beschließt Tilda, dann brechen wir eben ein Ja und dann brechen die zwei Mädels in das Schwimmbad ein. Und in dem Zusammenhang äh, erinnert sich dann auch die Tilda, die war in einer Clique zur Schulzeit, die relativ wild war, auch mit Drogenkonsum und allem Schnickschnack, dass sie da relativ regelmäßig auch in lauen Sommernächten betrunken ins Schwimmbad eingebrochen sind. Also ihr war das schon durchaus vertraut. Also das, auch da taucht es auf, dieser Reiz, nachts, <lacht> nachts ins Schwimmbad zu gehen und. Ähm, ja, so als Zitat, da dachten wir noch, die Welt gehöre uns und uns stünde Großes bevor, wobei ich schon ahnte, dass mir nicht so Großes bevorsteht wie den anderen. Also so dieser ein Stück weit so ein Stück Größenwahn, äh, auch dieses, dieser Glaube, dass einem nichts passieren kann dabei. Ne? Ja. So.
0: ja, sehr ja. schön. Äh, wir haben noch ein kleines bisschen Zeit da. Äh, Habt ihr eine Meinung dazu, warum dieses Thema in der Literatur gerade so hebt ist?
2: Ich denke, weil Sommer ist vielleicht. Also ich habe mir überlegt, dass ähm, ja auch ganz viele, von die, gerade von diesen kleinen Kleinbädern, auch von Schließung bedroht sind. Ja. Ne? Dass es wie so ein bisschen, schon fast so einen melancholischen Touch kriegt. Ne? so Weiß es nicht. Ja
1: und ich glaube auch dass wieder mehr so ein rückzug ins private in private Themen in der literatur gerade passiert. Das hm. passiert immer wenn so viele krisen gibt, wie jetzt klimakrieg, äh, rechtsruck und so weiter. Und
0: ich das auch ist vielleicht sagen. auch so ein
1: anzeichen. Ne?
0: Ich habe auch die vermutung, dass es ein bisschen in, auch in die Richtung nee. geht, dass es auch dass man durchaus auch genießt sich mal mit was etwas leichter, um auseinanderzusetzen. Ja.
3: Und dann ist es, äh, Freibad, äh, ein Kaleidoskop. Also yeah. man trifft, so wie der Hotelroman, der Krankenhausroman, genau. ist auch der Freibadroman, der, der Bahnhofroman, genau. ja, ist es eine Möglichkeit, eine ganze Gesellschaft ja, ähm, mhm. auftreten zu lassen. Und das ist, glaube ich... Äh, auch markttechnisch natürlich ein Reiz. Also ja. das, das wird, liest man gerne einfach. Ja. Und dann ist die, viele Lesende sind in dem Alter, wo sie sich wirklich an die Jugend im Provinz Freibad erinnern. Auch, ja. Also das sind Bü auch Bücher für die Boomer-Generation. Ja, ja. ja. außer,
1: außer
2: hier mein
3: ja, Das sind die <lacht> Boomer-Enkel. Genau, ja. Boomer
2: Wobei ich mir dann auch überlegt habe, ich meine, wenn du kleine Kinder hast, das ist ja der Ort, ja, wenn auch, du ja. ins Wasser willst, da gehst du eigentlich ins Schwimmbad. Ne? Das ist eigentlich in jeder Generation wieder neu: junge Eltern mit ihren Kindern und Jugendliche ja. oder größere Kinder auch das erleben, ja? dass es eine Zeit lang ihr, ihr Freiraum ist, in dem sie ja, planschen und spielen und.
3: Ja, und der Vorläufer von diesen Büchern in diesem Jahr war ja Ewald Ahrens, Der, der gute Sommer. Ja. Das, das ist ja eines der, der meistverkauften Bücher in den letzten Jahren gewesen. Und das war eben auch Die Jugend im Freibad. Ja,
0: ja. ja. ja auch heute wird noch viel ins Freibad gegangen. Und ich wundere mich auch manchmal, ja, weil es ja wirklich äh, im Gegensatz zu früher, habe ich den Eindruck, es ist wesentlich teurer geworden ja. und es ist vielleicht für bestimmte Schichten auch schwieriger geworden, überhaupt noch das Freibad zu nutzen. Wobei, ich glaube, sie machen es dann trotzdem oder haben auch Möglichkeiten, dann verbildigt reinzukommen zum mhm. Glück. Mhm. Was, was ich auch wichtig finde. ja Also, es ist einfach ein guter Ort.
3: Also eigentlich müsste der Freibadbesuch in das Kulturprogramm rein für Jugendliche, oder? Nicht nur Bücher kaufen, die Theater ist.
2: gehen, sondern
0: Ja, das Literaturhaus geht ja mit seinem Wagen auch in die Eben, Freibäder. Ja. Ja. Und das ist, ist, hat auch ein, hat, ist auch ein guter Ort, weil, und das hatte ich auch am Ende der Moderation auch schon gesagt, weil für mich auch immer äh, Sommer, Sonne und äh, Schwimmen, ob am Meer oder im Freibad, immer auch was zu tun hat mit Zeit. Zeit zum, und vor allem viel Zeit zum Lesen. Damit, glaube ich, können wir jetzt erstmal vorläufig hier ein bisschen zum Ende kommen. Ihr könnt mal noch eure Titel sagen. Ja. Oh.
1: Genau, also ich habe vorgestellt ähm, Freibad von Will Kmeling und zwar ist es im Peter Hammer Verlag ähm, erschienen 2020. Da hat es auch den Jugendliteraturpreis bekommen. Und es hat, glaube ich, habe ich vorher schon gesagt, 154 Seiten.
2: Ich habe vorgestellt 22 Bahnen von Caroline Wahl. Das ist erschienen 2023 beim Dumont Buchverlag in Köln. Hat 205 Seiten und kostet 22 Euro. Gibt es auch als E-Book und als Hörbuch. Und mein diesjähriges
3: Lieblingsfreibadbuch ist von Arno Frank. Seemann vom Siebener, dieses Jahr im Tropenverlag erschienen, 240 Seiten, 24 Euro.
0: Ja, und wie wir schon gesagt haben, es gibt vermutlich noch viele weitere Bücher, die sich vielleicht auch zu lesen lohnt, die haben wir jetzt nicht angeguckt. Ja, wir, der, äh, ich möchte da in, der, in dem Zusammenhang darauf hinweisen, dass der Just Fritz ein großes Fenster hat, ja, in dem man äh, viele dieser Bücher Finden wird und vielleicht stöbert ihr dann mal selbst drum. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war das lesewürdige Kaffeegränzchen mit Romanen zum Thema Freibad. Schön, dass ihr zugehört habt. Bei unserer kommenden Sendung am 14. September wird es um Romane gehen, die sich mit dem Thema Brexit beschäftigen. Vorher, nämlich am 23. August um 20 Uhr, könnt ihr aber schon eine weitere Ausgabe des Literaturmagazins Lit My Fire auf RTL hören. Im Studio waren heute Birgit, Isa und Ursel. Vielen Dank an Eva, die die Technik gemanagt hat. Morgen um 11 Uhr wird diese Sendung nochmal wiederholt. Und damit sagen wir Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.